0: はい、皆さん、こんにちは。ハックソフトビューグライフのベックです。えー、今日はですね、えー、ライブ、配信ということで、えっと、生放送、生収録をやっております。で今日はですね、ちょっとお試しで、えー、ゲストの方は、あの、自由にですね、Zoom に入ってもらって、発言したければどうぞ出し、私の、全然チャットとかで質問いただくという形でも結構ですよ、みたいな形でですね、まあ、るい感じのゲスト会というのもやっていこうかなと思っております。あの、ATQ さんの多分今日全部入れないかもしれないですけど、ちょいちょい絡んでいただけると非常に助かります。ということで、画面上では見えないですけど、あの、ATQ さんという方が、実は今日、入ってきています。お願いします。お願いします。はい、ということで、まあ,あの簡単に今日の司会の趣旨をお話しするとですね。えっと僕が今までガジェットを。大好きなのでいろんなものを買ってはいるんですけれども、なんかですね、ちょっとちゃんと使い切れてない子たちが何個かいるので、まあ、その辺をですね、少し出しながら、あの、こういうふうにちょっと使っていこうと思ってるんですみたいな話と、まあ、例えば今、ライブ配信もそうだし、カメラとか音声系のやつでこういうことをやっていこうと思ってるんですっていう、ちょっと理想の現実みたいなところをですね、まあ、少しお話できればなというふうに思っております。ということで、早速なんですけれども、ちょっと今日実はタイトルにも入れていた、こいつですね。はい。ATEM Mini っていう、あの、ライブ配信をする人たちの間ではかなりメジャーな機器なんですけれども、いわゆる HDMI を4つぐらい。入れて一つのですね、カメラのように扱うことができるって今まあ、ライブスイッチャーなんですけども、こいつをですね、あの買って、これからライブ配信でバリバリ使おう,うと思ってたんですけど、一人で OBS とかを使ってあの、ライブ配信するみたいなことを全くやらなかったので、この A2Mini をですね、使う機会がなかったという反省がありますと。で、まあ、Zoom でも、あの、やろうと思えば、自分のカメラの画像を A2Mini にしてもいいんですけど、なんか、自分の手元を操作しながらとか、あの自分のカメラをやりながらとか、あの、ワイプインとかをやりながら、ズームのカメラとして使うと、画質があまり良くなかったりとか、常時それを表示するみたいなやつにピン止めの操作とかが必要になってくるので、ちょっとですね、ズームの中で使うのには使いづらいっていうのがあって、まあ、やるとしたら、画面共有で ATEM ミニで取り込んだ画面っていうのを画面共有して、常時誰かが喋ったとしたら、その ATEM ミニで取り、えっ、ー、と、映してる画像の方に、ズームのウィンドウをワイプ的に入れるみたいな感じの使い方、がいいのかなみたいなのを思って今日やろうと思ったんですけど、ちょっと配線が間に合わなかったので、今日はちょっと ATEM ミニのですね、ライブスイッチングは断念して、また今度改めてやりたいと思います。でやるときはできれば OBS を使ってやりたいなと思っています。ということで、はい。あの、まず1個目の一、一番番僕の中で今気がかりの、あの、成仏させてあげないといけない機器、第1号でございます。なるほど。はい。今日いくつかテーマがあって、こういうライブスイッチ系のやつで行くと、ま、もう一個あのアバーメディアの GC553 っていうやつがいて、ちょっと今後ろの方にいるので出せないんですけど、こいつは 4K のキャプチャーボードなんですけど、キャプチャーボードを買ったんですけど、Mac との相性がクソ悪くて、あの、4K 画質でのキャプチャリングっていうのをやってると、だんだんバッファリングが追いつかなくなって、映像だけが遅れていくみたいな、非常に謎現象があったので、せっかく買った 4K キャプチャーボードっていうのをちょっと使えてなかったんです。ちょっと先日の配信でお伝えしたんですけど、Hacks Mini というですね、Windows PC をこの度買いまして、まあその Windows PC だったら、そういう 4K キャプチャーボードとかの動作ってっすんなり動いてくれるっていうところがあるので、えっと今後はですね、Windows PC とその 4K のキャプチャーボードっていうのを使って、えー、今までですね、全然できてなかった 4K 動画の配信っていうのもやっていきたいなっていうのがあります。なんで、えっと、a テ0 Mini っていうこのライブスイッチャーは、まあ、HD 画質までしか対応していないので、まあこいつと 4K、で、撮りたい。例えば、あのメインのミラーレス一眼の 4K 動画っていうのを、えー、キャプチャーボード経由で入れて、で、ATEM m i ミニの方で、まあ、いくつかのサブカメラを操作するっていうような形で、えー、ライブ配信でのができないかなっていうのをちょっと今考え中ですというようなことをやっていて、いつも考え中なんですけど全然できてないので、<笑>はい。あの、今年の目標としてちゃんと達成していきたいと思います。a t さん、もしよろしければなんですけど、なんか、こういうガジェットを使いたいと思って買ったけど、使えてないみたいな、なんかそういう経験ってございます最近
1: ガジェットって、えっ、ー、と、全然こう、いや、前からもそうなんですけど、はい。前はあの GPS を結構買ってたんですけど、うん、最近、最近 GPS も、あの、スマ、スマホの、あの、に頼りがちになっていて、GPS ユニット自体を、こう、はい使わなくななくっっててきたなっていうのは、まあ、正直
0: ありますねあ,あれですかね、かライフログ的に GPS をトラッキングし続けるやつですかそうですね、ライフログで、あえー、と写真にジオタグをつけるっていうのが一番
1: 理想ですね
0: 。あります、あります。はい。うん、確かに、ねあの、僕も GPS ユニット、ニコンのカメラで買ったんですけど、結局、めんどくさくて、一切使わずに終わりましたね。うん最近だと、スマホと連動させておくと、スマホの GPS 情報を取り込んでくれるとかっていうのもあって、うんまあ、非常に便利ですけど、あの昔、iFi ってカードだったじゃないですか。はい、はい、はいあれで写真撮ると GPS 情報撮ってくれてたんですよ。うんうん、iFi が現役やった頃はすげえ、それだけのためにすごい使ってたんですけど、あんま精度は良くなかったんですけど、うんまあ、それでも何か一応あのメータ情報として GPS 情報が残ってたので、うんうんまあ、あれは良かったなっていうのがあって、うんまあ、今はもうスマホと<笑> Bluetooth で繋いでっていう方式だけですね、うん、やってるのは、うん。僕も GPS トラッキング一時期めっちゃハマってたってことあるんで。気(笑)持ちはわかります。はい。で、ちょっと話が変わるんですけれども、もう一個カメラ関係で、カメラ関係、映像関係でちょっとまだ出せてないやつが一個あって、これ HDMI トランスミッター、まあ似たような話、また恐縮だけど、HDMI トランスミッターっていう装置なんですね。で、こいつって HDMI、をカメラからインしてやって、で、ワイヤレスで、これはなんていうのかな、えっと、発信機なので受信機側に送るっていうこともできるし、えっと、僕はもうスマホに送るっていう用途でしか使わないので、発信機だけしか買ってないんですけど、まあ、こいつをですね、えっと、スマホにえー、なんていうかな、Wi-Fi で接続をして、で、常時 HDMI の画像を送り続けるっていうことができる、ワイえっと、HDMI ワイヤレストランスミッターっていうやつがあるんですけど、こいつもですね、あの、買ったけど全然まだ使えてないっていう。で、なんでこいつを買ったかっていうと、スマホ、僕が使ってるニコンの Z6 II っていうカメラを、まあ普段使って、これでもうほぼほぼ YouTube もこれで撮ってるんですけど、このカメラってバリアングル液晶なんですね。で、バリアングル液晶で、かつ、ここまでしか上がらないので、自撮りができないんですよ。一切自撮りができないんですよ。で、このワイヤレストランスミッターが一個あれば、こいつで出した画像っていうのを、スマホですね。スマホの画面にこうやって出してきて、で、自撮りの映像がちょっと遅延あるんですけど、どうなってるかっていうのが見えるっていう用途が一つと、カメラって操作してる画面、こんな感じで、いろんな情報が乗っかってて、えっと、撮影してるときにどこにピントが合ってるかとか、F 値何で撮ってるかとかっていう、このライブカメラ、ライブビューに映ってる情報っていうのを動画に残そうとすると、まあ、この、ここに映ってる情報をそのまま HDMI に出力して、で、それをスマホ側で受けて録画すると、まあ、カメラの写真を撮ってる時のちょっとライブ感のある情報が載っている映像っていうのを撮ることができるっていうのがあったので、この h t m i トランスミッターを買ったんですけど、ちょっとまだ全然使えてなくて、なかなか撮影に行く機会がなくて、あの、撮影に行った時にこれでカメラ側の情報がある程度載っている映像っていうのをスマホで撮りつつ、GoPro とかで FPV 動画を撮りながら、その2つをうまく組み合わせて、なんか、ただ写真を撮りに行ってるだけの動画なんだけど、まあ多少動きのあるものを作ろうかなっていうので、まあ買って、まだ使えてないガジェットです。はい<笑>。これ結構あの多分カメラやってる人とか YouTube やりたい人には便利な道具だと思うので全然メジャーじゃないんですけど Maz300 ホ,ホーリーランドっていうかその Maz300 っていう、えー、HDMI トランスミッターあの多分他の用途にもいろいろ使えると思うのでぜひですね興味ある方は調べてみてくださいでちょっとせっかくなんで、えっと、カメラつながりの話が来たのでもう一個言っておくとこ,ここに防湿庫っていうのを買ったんですよおおで、これ、北斗っていう会社の防湿庫なんですけど、えっ、ー、と、8900円ぐらいで買ったのかなで、内容的に25リッターって言って、めちゃめちゃいっぱい入るんですよ。あの、十分、個人ユースで使うには十分ですで、これがないと、これ今、えっ、ー、と、湿めてる状態でフルパワーで動かすと 25% ぐらいまで湿度。あの低く保ってくれるんですけど、これがないと今僕の部屋はまああのクーラーかけてるからまだましですけど、梅雨時の時って本当に 90% と<笑><て>か<笑><笑><笑>、ま、え、サウナーみたいな<笑>あの時があるじゃないですか。やっぱりその中に割と結構いいカメラといいレンズを使い出してるので、これをこう日本のですね、あの天然サウナーの中に置くのはちょっとさすがにこえと思って最近、この防湿庫は買いました。これ紹介できてないですけど、いいね、これはね、あの、安、コストパフォーマンスめっちゃいいですね。あの、電気代もめちゃくちゃ安いんで、多分一月で100円とか200円とかそんなもんしかかからない。いいですね。はい。で、どれぐらい入るかをちょっとじゃ見てもらおうかなと思うので、出していくと、まず、あの、はあはあ、紹介できてないレンズで、これ、えっと、ニコンのですね、50mmF1.2 っていう、これ、わかる人にはわかるんですけど、結構メジャーなニコン Z シリーズの中のモンスター単焦点レンズなんですけど、まあ、これと,、えーえー、っと、これはただの、えー、っと 50mm のちっちゃいレンズとかで、これが3本目、これ便利ズーム、4本目、まあ、これもズームレンズですね。まだまだいきますよ。で、サブカメラの ZFC。ちょっと今最近めちゃめちゃ活躍してるんで、ちょっと後でその話もしたい。あー、ごめんなさい。したいなと思います。で、ビルトロックスですね。ビルトロックス 24mm っていう、えー、とサードパーティー製のレンズですね。これで今、レンズが5つ、そして6つ目ですね。えー、とこれ、第3弦ズームの 70mm、200mmF2.8 レンズですね。このレンズと、このレンズ、カメラ本体より高い。と、もっぱらの評判のレンズです。で、こういうのも地味に買い揃えていったんですけど、それをですね、紹介することが今日まで叶わずあの、特にこの日本もですねあの、今バシバシこいつらで、ね、写真を撮りまくってるので、これからですね、そういう動画とかブログ記事とかを上げていきたいなっていうレンズです。はい。で、えっと、主役はこいつですね、あの、この防湿庫。実は中に、えっと、これはあのテレコンバーターっていう 70mm、200mm のレンズの焦点距離を倍に伸ばしてくれるというです、ね、マジックアイテムです。はい、合計1、2、3、4、5、6、6本のレンズ、しかも結構でかいレンズとカメラ1台とテレコンバーター1個というけ結構僕の持ってるすべてのものが、まあ、ちゃんと収まってくれるぐらいのサイズ感で,で今、これ、蓋開けて。ちょっと放置したけど今 45% までいってるんで多分この部屋今クーラーかけてても 560% ぐらい湿度があるかなっていう状況なんですけど、まあ、こ,のこのおかげで 25% に湿度を保ってこのレンズを守れるというものを買ったけどあの今まで一切これには触れてないですっていうまたグッズでございますちょっとせっかくカメラの話をし始めたのでカメラのもう一個、えー、っとお話をしておくと今カメラ二台体制で運用してますとで、えー、なんで2代目のこの ZFC を買ったのかっていうと、まず、このですね、Z62 ってカメラ、超いいカメラなんですよね。画質めちゃくちゃいいし、レンズの光学性能も多分もう普通に、あの今、日本で売られているメジャーなカメラの中で、高学性能だけでいうと、僕はやっぱりニ,ニコンがナンバーワンだろうと思っているんですね。でただ、オシムラックは重くてでかくてごつくて、えー、こんなものをですね、例えば会社に行くカバンの中に突っ込んで常時持ち歩くっていうのはですね、ちょっと厳しいものがあると。で、今、あの20ミリの単焦点っていう、まあ、僕は普段撮影で使っている、えー、レンズをつけてるんですけど、これでだいたい 1.2、3キロぐらいあるのかな。で、えー、まあ、このセットなら全然いいんですけど、あの、もうちょっといろんなレンズを持ち歩こうとすると、やっぱり途端に2キロ、3キロ、4キロと増えていってしまうので、ちょっと普段常時持ち歩くっていうのはちょっと厳しいですと。ちょっともうちょっと軽くて画質のいいカメラが欲しいなと思った時に、この ZFC というですね、Z シリーズの、いわゆるですね、APS-C 機に相当する DX フォーマットっていうもののカメラを買いました。で、なんでこいつを買ったかっていうと、外でいつでもどこでも YouTube 動画だったりとか、あと、えっ、ー、と、ポッドキャストの収録ができるようにということで、えー、こいつを買って、で、もう一つ、これの相方が、これですね、Port Capture X8 っていう、これはまあいわゆる PCM レコーダー兼フィールドレコーダー兼、なんか、オーディオインターフェースにもなりますみたいな超万能な子なんですけど、まあ、これと、これをですね、常時持ち歩いて、まあ、カメラの入れ方をつけたりしてですね、で、これのセットで、えっと、ちょっと出先で、例えば自分のですね、会議室を借りて、YouTube 動画の収録を行うとかっていうのをやって、で、最近ちょっとハマってるのが、会社帰りにちょっと 1、2時間ぐらいですね、どっか貸し会議室を借りて、で、そこに行って、この2つだけ持ってって、あの、ただひたすらそこで動画の収録をやるっていうのをやってみて、結構うちの家の近くにお安い会議室があって、いくらやったっけなえっ、ー、と、550円1時間かなで借りれるところがあるので、ま、ああの、2時間ぐらい抑えると1二0 0 300円ですよ。手数料込みで。で、それで借りて動画を撮って、この前、集中してやったらですね、1日4本、まあ、あその2時間の中で4本とか5本とかの動画を撮ることができたので、ま、あまあ、あの、こういうものを買ってですね、ちょっとそういう外でいつでも撮れるようにしたっていう効果が出始めてるのかなということで、その動画が、あの、多分、今週来週で出てくるんじゃないかなというふうに思います。はい。ちょっとカメラの話が続いちゃったので、チンコンだけさせてください。はい。ジンバルってあるじゃないですか、ジンバルって。あの、これをつけて、カメラにこれをつけて動画を撮ると、すごくスムーズにというか、あの、いわゆるドローンの空撮みたいな、あの、映像を一眼で撮ることができると言われるジンバルを買ったんですけど、こいつも全然使えてなくて、あの、もう、プランプランしな、ね、い。感じになっちゃってるんですけど、はい、あの、これを使ってですね、あの、すげえいい感じの動画を撮りたいなって思って、ちょっと半年ぐらいも経っちゃったので、こいつもですね、今年使って何本か、あの、いい感じの動画作品を作りたいなというふうに思ってます。最近ね、自分が一体どこの高校に向かってるのかわからなくなりつつあるんですけど、まあ、これも人生ですよね。え、ディーザー、こんな感じで大丈夫ですかね、僕。いいじゃないですか。いいですか。なんか、いいいかはいはい、人生迷走しすぎなんじゃないかっていう、ちょっと。自分ではだいぶ不安があるんですけど。で、ちょっと少しだけじゃあ思考を変えて、き今日すごいいろんなガジェットが出てきて、ガジェット好きには面白いかもしれないですけど、これですね、えっと、トレボロっていうで、こいつは実は買ったものじゃなくて、えっと、ベンクっていう会社、あのディスプレイとかで有名なで、ベンクっていう会社からあの提供してもらってるやつなんですけど。あの、これから動画とかブログ記事が上がると思います。で、これね、めっちゃ面白いコンセプトのスピーカーなので、ちょっとだけ紹介しておきたいなと思うんですけど、これですね、人の声を聞くことにとてもフィーチャーした Bluetooth スピーカーなんですね。で、何やってるかというと、まあ音楽モードもあるので音楽も聞けるんですけど、例えば、えー、語学学習とか、あと、オーディオブックとか、ポッドキャストとか、そういうのって、音楽とかよりはむしろ人の声をクリアに聞きたいっていう用途があって、で、これで聞くと確かにむちゃくちゃ音がきれいに聞こえる。特に人の声の聞き取りやすさが上がると。で、一番顕著にやられるのがオーディオブックって大体2倍速ぐらいで聞くんですけど、やっぱ2倍速で聞くってなんかどうしてもちょっと音質の劣化というか、なんかこう耳にさ耳障りなノイズがやっぱり乗ってきちゃうんですけど、これを使うと2倍速で聞く音声が、あの、ノイズが消えるっていう謎,謎のプラス現象があって、やっぱりちゃんと音、人間の声のそのトーンっていうところにフィーチャーしたスピーカーを使うと、早口の人の言葉もしっかり聞こえるんやなっていうのが、これを使って、えっと、今、体感中でございますけど、どういう仕組みなんでしょうえっと、かてねと EQ コンプってあるじゃないですか。あの、周波数のどこを強調しますか、消しますかみたいな。で、やっぱ音楽とかって結構広めの,あの周波数帯を使うことが多くて、で、ボーカルはたいその中音域っていうところなんですよね。な,なので、ボーカルブーストっていうのをかけると、ボーカルの声がより大きくなるっていうのは、その EQ っていうやつの中の中の、えっと、中音域を上げていくっていう仕組み。なんですよ。なるほど。基本的にはそ、そ、れと同じこと、高音域と低音域を、えー、カットして中音域を上げるっていうことと、で、プラス、人の声の周波数の特性に合わせて、単純に、あの、EQ コンボやるだけやったら別に既存のやつでもできたんですけど、多分ご存知かどうかわかりませんけど、あの、結構音質のポストプロダクション処理をやるときに、あの、人の声とか、えー、と動物の声とか、風の音とか、そういう特定のものに狙いを定めて、そいつを殺しに行くみたいな技術とか、そいつをブーストする機能っていうのがある、あるんですね。うん、で、えっ、ー、と、こいつはそ、その人の声の、えっ、ー、と、周波数特性っていうところだけを、ま、こうやっ上げてくるので、同じ中音域の音でも、声以外のものっていうのを抑えてくれるっていうようなことが、まあ、まずでき、できてそうな気がするっていうのと、もう一個あるのが、えっ、ー、と、例えば、エコーとか余計な声以外の過情報と付加情報のなんか効果ですよね。エフェクトみたいなのがあったらそれをキャンセルしてくれるっていう効果もあるんですよね。なので、声だけがクリアに残って、その他の余計なノイズだったりとか効果だったりとかっていうのがキャンセルされるっていう。うん、面白い。面白い。面白い、うんで。で、そのコンセプトがさらに面白いのが、あの、もう一つ音量を極力下げようとするんですよ。あの、今の周辺の音から考えて、私のこの性能だったらこれぐらいの音量でも聞こえるでしょうみたいな感じで、まあ一般的な音量のボリュームよりもちょっと下げて聞かせようとしてくるて安心モードっていうのがあって、で、何を言ってるかというと、このスピーカーのコンセプトとしてヘッドホンをあの、殺、殺したいというか、あのヘッドホンって実は耳にすごく悪いよねっていうのがあって、で、あの人の聴力を衰えさせる一番の原因がヘッドホン、イヤホンだから、あの、そういうものは極力使う時間を減らして、で、合格学,学習をする時も、周りの騒音とかが多少あったとしても、こいつだったら音声聞き取りやすいし、あの音量も下げられるし、あの、耳に直接ぶち込むようなヘッドホン、イヤホンを使う、はなくてもこれで綺麗に音が聞き取れますよっていうコンセプトで、まあ人の耳を守るっていうことにコンセプトを持ってるスピーカーなので、なんか今までなかったなという気がします。で、結構面白いのが、えー、今時の時代に合わせて、えー、と、いわゆるズーム会議とか、で、も使えるような仕組みになって、ここにあるのがマイクなんですね。で、えっ、ー、と、ズーム会議モードの時っていうのは、そのズーム会議にありがちな音の劣化だったりとか効果だったりとかっていうのを多少打ち消して、やっぱり聞き取りやすくして、まあ、ラ,ライブで流れてくる音っていうのに対して効果、そういう効果をキャンセルするみたいな機能っていうのがついてて、確かにあの少なくとも普通のスピーカーとかで聞くよりもこいつで聞く方がズームの音声も聞き取りやすいし、オーディオブックとかそういう音声コンテンツの音も聞き取りやすいっていうのがあるので、ああ家で僕がなんか例えばポッドキャストとかオーディオブックとかを聞いてなんか作業しようと思う時にはヘッドホンじゃなくてこいつを使って聞こうっていう結構今後も普通に使うんじゃないか提供された商品なんですけど、あの、結構気に入ってるので、えー、ぜひですね、ま,あ、まだ、これ、一般発売されてるのかなちょっとよくわかんないですけど、えー、トレボロっていう、えー、ですね、ベンクから出てる、ベン句、弁句ちょっと読み方実はわかってないですけど、ベ弁句、benq、ベン句、弁句の、トレボロですね。はい。こういうコンセプトのスピーカーが欲しかったという人はぜひ、あの、調べてみてください。ちなみにあの、あれですね、僕、オーディオブックとか、ポッドキャストアホみたいに聞くんで、あの普通にこれの利用シーンが多くて、あ,あともう一個ちょっと付け加えておくと、これ、モバイルバッテリーで、ななバッテリー駆動するんですよ。だから、あの、子供が勉強するときだけ、子供の勉強する机のところに持っていって、普段は自分のところに置いといてみたいなときに、わざわざ配線のことを気にしなくても、自分の机で使うときにずっと充電しておいて、でリビングに持っていって、子供に早く、はい、これで勉強しなってとかすみたいなのもできるっていうところが、あの、結構、まあ、今時普通っちゃ普通なんですけど、ちゃんとモバイルバッテリー駆動してくれるっていうところが、結構僕の中では評価が高いというか、これの利用心を考えたときによく、あのちゃんとバッテリー積んでくれたなっていう思いはあります。はい。ではですね、ちょっと話をまた変えまして、ちょっとここからはテーマ別に話をしようかなと思います。まあ、今までも一応テーマ的なものはあったんですけど、ちょっとここから話を変えたいなと思ってるのが、あの、モバイルキーボードどうしてます問題っていうのを少しお話をしたいなと思っています。
1: まそんなに思ってて。
0: はい、そうなんですよ。<笑>あの、最終的に僕が行き着いたのは、あの、このライフブック UH キーボードっていうやつをクラファンで買ったんですけど、これ、クラファンで1万5千円ぐらいで買ったのかなで、今見たら予約が2万円で予約されてるんで、早く買ってよかったなと思うんですけど、あの、もうこれを買ってよかったなっていうのはすごく思ってますっていうのが、今結論なんですけど、ちょっとそれはちょっと後でまたゆっくり話をするとして、えっと、そこに行き着くまでに、2個あれです、ね。これはあの iPad mini で使うキーボードを探し求めて、えっと、まずは、あの、せっかくなのでタッチパッドを使いたいじゃないですか。iPad がマウス対応したんで,で、タッチパッド付きのモバイルキーボードっていうのを買ったんですけど、これパッと見良さそうに見えるじゃないですか。まあ、まあ別にここら辺のキーピッチ全然問題ないんですけど、このですね、この開閉するところにあるキーがちょっと変則的な大きさなんですよね。この t ボタンとかっていうのがあの他のキーの3分の2ぐらいしかないみたいなのがあって、この開閉部のキーの作りを雑に作ったせいで、むちゃくちゃキーが打ちづらいんですよ。でこのキーボードに多分慣れればいけるんでしょうけど、なんかこれを使って文字入力をしたいと思えない。いいんですねだからあのー、いかにコンパクトになって持ち運びに便利で軽かろうが何だろうがキーの<笑>配置が、うん、まあ、配置というよりは変則的にキーが大きかったりちっちゃかったりするっていうのはこれはもう絶対ダメだなっていうことになったので僕の中でこのキーボードはあのもうどうしようもなくなった時にとりあえずとにかくコンパクトに荷物をまとめたいとき用に、一応保険では持ってるんですけど、まあ全然使おうって気にはならない。これは、えっと、エージェンスターっていう楽天とかで買えるんですけど、まああの、全然おすすめしないので、調べなくてもいいと思いますっていうのがあって、で、その次にキーボードを折りたたむのを諦めようと思って、このモキボっていうキーボードを買ったんです。これあの、これも一時期クラファンで結構人気が出たやつなんですけど、これあの、キーボードの表面がタッチパッドになるっていうキーボードで、コンセプトも言う。あの、だからタッチパッドとキーボード両方がこれで兼ねられるので、超便利じゃんと思って買ったんですけど、大きくは2個問題点があって、で、1つが、キーボードとタッチパッドを同時に使えないというか、まあ、ちょっと使えないこともないんだけど、まあ、基本的には使えない。どっちかハイタになりますと。だからそれを切り替えながら使うというところが、若干めんどくさくはあるんですよね。で、もう1個問題は、キーのストロークが、なんかね、浅いというか、ふにゃふにゃしてる。ですよ。だから、これちゃんと打ててんのかなみたいなのが不安になるような感じの打鍵感なんですよね。だからコンセプトも良かったし、キーのピッチも問題なかったんですけど、唯一打鍵感がすごく残念で、なんか打っててイライラするっていうのがあって、もうちょっとなんかまともな、なんていうんですかね、あの、キーのパンダグラフみたいなやつ使えようっていうのを思ったっていうやつで、で、UH キーボードと比べると、やっぱりそれなりにコンパクトなんですよね。で、えっと、これなら、えー、入るカバン、もう、UH キーボードだと入らないっていうのがあったりするので、やっぱり持ち運びの面とか、あと、まあ普通にタッチパッドとして使う分にも非常にあの使いやすいタッチパッドですし、えっと、キーボードのキーの打ちやすさも、あの、打鍵感だけを除けばそんなに悪くはないキーボードなので、まあこれは、あの、打鍵感が合う人は買ってもいいんじゃないかなと思うキーボードです。はい。で、えー、っと、で、最終的にき付いたのが、この UH キーボードですね。で、実はさっきに、えっと、結論から言うと、こいつも、えっと、満点ではないんですよ。いろいろ泣きどころはあるんですけど、ただ、えっと、対応策を発見できたので、もう、これでメインでいくっていうのを決めました。まず、えー、何が最高かっていうと、もう、キーボードとしての妥鍵感がないです。とにかく最高なんですよ。あの、多分ハッピーハッキングキーボード好きな人は、あまりあの好きではない。いわゆるノート PC 的な、しっかりそこそこ、キーストロークもあって、なんか、クリック感もあるみたいな感じの打鍵感なので、まあまあ、あの、キーボードを売ってて、気持ちいい、心地いいって感じるような打鍵感ですと。で、あと、まあ、キーピッチもですね、かなり広めに取ってあるので、雰囲気的には、こう見てもらったらわかるんですけど、マジックキーボードっていう、これは僕が Mac で普段デスクトップで使ってるキーボードなんですけど、それと同じか、若干それよりもキーピッチが広いぐらいなんですね。だから、非常にですね、えっと、キーピッチ、キーストロークの両面から考えて非常に良いキーボードです。で、Windows の Hacks Mini って Windows PC と iPad と iPhone の3台をペアリングして使ってるんですけど、まあ、めちゃくちゃ毎日毎日よく使う。感じですね。えっと、iPad の文字入力っていうのが、これによって非常に快適になったおかげで、例えば、ユリシーズを使ってブログを書くとか、オブシリアンとか、ログシークとかっていうのに、バシバシですね。<笑>これを使ってノートを書いていくっていうのが非常に快適になったので、あの、でかいかさばる問題はあるんですけど、やっぱりちゃんと、なんか快適に iPad 上で文字を打ちたい。あるいは、ま、他の PC もそうなんですけど、快適に文字を打ちたいっていう欲求を満たすためには、やっぱりちゃんと打鍵感とかキーピッチとかが自分に合ってるものを使うべきだという、とても当たり前の結論に至りまして、えっと、これを使ってますと。で、1個だけ難点があって、このタッチパッドですね。これが Windows で使うにも,もう100点なんですよ。Mac とか iPhone でも、まあまあまあまあ、別にいいんですけど、iPadOS に Bluetooth 接続をすると、スクロールができないっていう。まあ、あと、ズームイン、ズームアウトもできないんですけど、まあ、それはまあまあ、さ、さておきですよ。えっと、スクロールができないですよ。あの、普通、日本指でこうやったらスクロールできるんですけど、なぜか、一応、マウスカーソル動く、クリックもできる、右クリックもできるんですけど、スクロールとズームイン、ズームアウトができないので、惜しい。惜しい。惜しいっていうか、致命的なんですよ、スクロールができないのって。この上、上下キーとかを押して、あの、画面を動かすとかって、Windows とか Mac ってできるじゃないですか。それもですね、iPad とかだと、ちょっとですね、ちゃんと動いてくれないんですね、キーボードで操作をするっていうのは。なので、スクロールができないことによって、えっと、非常にですね、できないことが多いんですよ。<笑>で、ただ、えっと、一応対応策があって、こいつ USB Type-C なんですけど、この Type-C のケーブルを、ん、えっと、iPad に直挿しをしてやって、USB キーボードとして使うと、スクロールが動くっていう。まあ、首の皮一枚で、んならいいかっていう<笑>。あの、キーボードとしての性能は最高なので、もうタッチパッドの部分はある程度目をつぶるとして、スクロールができないことだけがとにかく致命的だったんですけど、USB キーボードとして使うんだったら使えるんだったら、まあいやっていうところで、あの、まあね、別にそもそも iPad で、その、タッチパッドがね、使えないとチーム的に困るってことも、まあ、そこまでないので、一応対応策もあるし、いっかっていうことで、今も iPad と常に同時に持ち歩き、家の Windows 機でも使い、そして、あ、もう一個、iPhone。iPhone ですね。iPhone も実はマウス的な使い方ができるんですけど、Bluetooth 接続の iPhone だと、なぜか、このタッチパッドですね、スクロールができるんですよ。iPhone なら、
1: <笑>なんでやねんって
0: 言ったんでやねん,んっていうね。<笑> iPad と違う。iPad は iPadOS で、iPhone は iOS なので、実はちょっと違うんですよ。で、Mac は MacOS なんで、今3種類 OS があって、iPadOS の時だけ残念。切り替え操作はい、切り替え操作は、作はここに物理ボタンがあるんですよ。これをポチポチって押せばいいので、大体他のキーボードの場合、ファンクションボタンで切り替えることが多いんですけど、こいつはあの物理ボタンです。まあ、あの、いや、逆
1: に、逆にファンクション、はい、ファンクションボタン取られるの逆に嫌だなと思うんで、はい、むしろ、むしろ物理の方がやりやすいよって思いますね
0: 。そうですね。あの、全然、あの、僕も操作慣れてる、慣れてるっていうか、もうここ押せば切り替わるって、だってあれじゃないですか。覚えるのに何の苦労もないじゃないですか。でファンクションボタンってどこを押せば切り替わるんだっけとかっていうのを、うんやっぱりキーボードを見て、えっ、ー、と、どれだったっけっていうのを悩むことがあるんですけど、とりあえずこの物理ボタンやったら、そうそう1回か2回か押したら必ずつながるので
1: 。そうそう、ファンクションキーを取られると、再変換、再変換したいのに、そ
0: れを押すと切り替わっちゃうとか、そういうので、あそ,うそ,うそういうことがあります、<笑>あります。はいなんか、たぶん、やっぱり Windows メインで考えられて作られちゃったキーボードなんですけど、まあ、それでもある程度は、やっぱ、あアップルも結構マルチペアリングが考えない会社なんですけど、まあ、ちゃんとマルチペアリングはやっぱり考えてて、Windows でも iPad でも iOS でも使える、それなりに汎用的な Bluetooth キーボードを作ろうとして、えっ、ー、と、ちょっと iPadOS の試験が足りなかったのか、作り事が足らなかったのかざ、若干残念。いや、若干、めちゃくちゃ残念は残念なんですけど、はい。まあ、ただ、逃げ道として USB キーボードとして使えば、一応使えるよっていう。<笑>はい。USB で使えるのでいいでしょう。はい。もう、もう、もう、全然、全然いいです。あの、それを補ってあまりあるですね、打鍵感があるので、あの、ちょっと高いですけどね。今だと2万円しちゃうんですけど、まあ、それでも僕は、あの、下手な言う、なんか、Bluetooth キーボードを1個、2個、ジプシーして、最終的になんか、ハッピーハッキングとか、こういうのとかに行きつくぐらいだったら、最初からこっち買っといたらっていうのと、とこいつね、めちゃくちゃ軽いんですよ。薄い、薄いし、軽いんですけど、なんかね、他のモッキーボー望よりも、ま、同じかちょっと軽いかなぐらいなんで、ちょっとかさばりはするんですけど、重さとしてはもうめちゃくちゃ軽いので、全然、じゃ歩きに、えっと、サイズのことだけ目をつぶれば、持ち歩きも苦ではないキーボードです。はい。あの、今僕が多分今一番激推しするこいつのおかげで、iPad を使ったブログの執筆、そして、えっと、PKM の編集っていうのが、の、とてつもなく、はかどって、こいつのおかげで、ノート PC を持ち歩こうっていうモチベーションがすごく下がったので、いいキーボード買うと、そういうことが iPad でできるようになって、持ち歩きの荷物の量が減りますよっていう、はい、お話でした。ということで、あの、誰の役に立つか分かんないんですけど、iPad でキーボード同用問題の人には、あの、多分この UH キーボードいいなって思ったけど、え、スクロール使えへんのかいみたいなところとかもですね、えっと、事前に、多分知っておくと知らないのだと期待値が変わると思うので、まあいいんじゃないかなと思いますということで。次のテーマ行きましょう。えっと次のテーマはですね、これは単純に僕のお悩みなので、もし ATQ さんちょっと逆にアドバイスあったら教えてもらいたいんですけど、電子書籍リーダーどうしてます問題っていうのが、僕結構いろんな人にこの悩みがあるんじゃないかなと思ってて、というのはやっぱり iPad とか、タブレット端末を、まあ、それなりに使うね。まあ、と、iPhone とかのスマートフォンの画面が巨大化してきたことによって、電子書籍を読むということ自体が、割とタブレットはスマホでできちゃうようになってきたときに、この電子書籍リーダーをですね、どうしてくれようかっていう悩みが、ありますと。まあ、これはこれでもちろん良さがあるんですよね。目に優しいとか、電池の持ちがいいとか、あの本しか読めないので雑念が少ないとか、いろいろいいところはあるんですけど、iPad mini6 を買って以降特にですね、顕著になったのが、ほんまに使わなくなっちゃったんですよね。電子書籍リーダーを。なんか、どうですかねなんか、もし、あの、エティキさんコメントあれば他の方も、あの、<笑>チャットで結構ですね、コメントいただけると幸いでございます。なんか、使ってます電子書籍リーダーっ
1: て。そもそも、そもそも電子書籍読んでないですね、はい。読んでなくて、あの、ガジェットとしては、あの、あの、電子ペ、電子インク、電子インクが好きで、キンドル DX 持ってたんですけど
0: 、
1: キンドル DX ってでかいやつ。はい。アメリカでしか売ってなかったやつ。はい。あれが良かったんですけど、まあ、全然使わないんで、それも手放しちゃったんですけど。はいはい、はい、で、あと、さっきの、えっ、ー、と、やっぱり本読むには、あの、専門のやつがいいっていうのは、それはどうだろうなって思うのと、あと、昔は iPad 重かったんで、あの、うん,ね、うん、あの、筋トレいいよなっていうのはありましたよね。で、な、え、ん、ー、だろうな、えー、そもそも、えっ、ー、と、なんだっけな。なるべくこう電子じゃなくて本あの本、本をパラパラめくって読むのが、外ではいいかなという気もちょっとしてるっていうのが一つと、うん、今はまたいろんな会社からまた電子インクとか出そうなんで、なんかまあ、それまたちょっと気になりますね。うん
0: うん、そうななんでですよねなんであのあ実は言うと僕、<笑>この失敗がありながら、あの電子インクの端末を今ですね、クラファンで一個応援購入しててと、トップジョイっていう会社の製品なんであれですけど、ブックスっていうのが多分有名なのかなあの、アンドロイド端末電子ペーパーで、何が言ってキンドルもコボも、あの他のものも含めて、アンドロイドのプレイストアでインストールできる。タイプの電子書籍リーダーなら何でも対応できますっていう製品があって、今、僕はコボとキンドルでですね、電子書籍リーダー分かれてるんですけど、これが一冊にまとまるっていうだけでも結構でかいなと思ってて、あとはノートツールとしても使えるっていうのが結構重要かなと思ってるので、本当にもうノート、そしてえ電子書籍リーダー専用としてまあ、使いたいたなと思って
1: <笑>ガジェットを買うときって、実用のことと、はいはい、やっぱりこう、なんていうか、ロマンというかう、欲しいから欲しいから買いたいって言って、電子ペーパー、ちょっと憧れだから、とにかく今間に合ってるけど、とにかく買ってからものあの使い方を考えるってことは結構よくありがちで、ありがちでね、でそうすると、そうすると、知らぬ間にこう端末ばっかり増えていくっていうのが,あ
0: が、ね、ありがちですね。<笑>あるああありがちでですすねるるの、まあ k i Kindle ペッパーホワイトはま、まさにそれで。あの、これ買った時から、これなくても別に困んねえなとは思ってたんですけど、まあ、買っちゃったっていうのもあって。で、もう一個は、こいつはウォータープルーフですね。あの、ちゃんと防水ですし、コボは後から買ったんですけど、電池切れちゃったんですけど、こいつも、あの、防水なんですよ。なので、一応、えー、僕の夢としては、あの、プールサイドとかね。<笑>エ(笑)レガントにこれで本を読むっていう。それはもう iPad mini6 で絶対やりたくないことなので、水辺で本を読むっていうのを、まあ、キャップとかで確かにちょっとその水辺とか、その雨降ってる中とかで本読むんやったら iPad よりはこっちがいいよねとかっていうこともあるので、まあその辺の堅牢性はもしかしたらいいのかなっていう気はしますね。ということにしておきましょう、とりあえずは。ね<笑>はい、明るいと
1: ころ、明るいところではわざわざ液晶光らせて読むよりもあの、太陽光だったらば電子ペーパーで読むっていうのはこう、うん、ロマンがあります,ね,す
0: ね。あの、あれです。いい,い、めっちゃいいコメントですね。iPad mini6 ですね。真夏の直射日光の下では読めないです。もう全く読めないんですよ。あの、でしょう。二度が足らなくて。<笑>なんで、うん、そう、確かに野外とかめっちゃ明るい環境の中で本を読むんだったら、電子ペーパーの方がい、まあ、非常に優れてるかなという気はします、ね。まも、あ、もう一個は、あの、ブルーカット当然ないので、枕の横に置いときたいのは電子ペーパー書籍であって、iPad mini は、まあ、その時は充電。<笑>されて、枕からは遠いところにいてほしいっていうのはあるので、まあその辺ぐらいかな。まあなんで、あの、あんまり難しいことを考えずに、あの、水辺とベッドで使うかなというのが。まあ半分は、半分は欲しいから買うの言い訳なくてですね。はい。そうなんですよ。そうなんですよ。<笑>ちょっとね、次、ブブそのトップジョイっていうブックス的なやつが来たら、それ本当にどうしてやろうかなっていうのがあって、今悩み中です。はい。<笑>で、えっと、今、コメントいただいておりました本を読む人さんからのコメントで、えー、通勤時に本だけを読ので、自分を縛るために Kindle にしてますねって、ちなみにカバーも同じで、少し嬉しいですあ。あ、このオレンジのカバー同じなんですね。こ,これ、でも僕、あれですよサードパーティーの安物使ってて、ネクサリーっていう。やつなんでちょっと色は多分似たような色を使われてるのかもしれないですけど、ちょっと多分もしかしたらメーカーは違うかもしれない。<笑>すいません、安物のカバー使ってます。はい。ですね。でも、やっぱりまあ、改めて思ったんですけど、iPad mini6 と比べてもまあちっちゃいのと、軽さが全然違うので、あの確かにこっちの方が通勤の時に立って本を読むんだったら、ちょっとペーパーホワイトの方がいいなって今、やっぱ改めて持って気づくというか、普段、iPad mini6 使ってて、座ったら iPad mini6 をカバンから出して、立ってるときはずっとスマートフォンをいじってるんですよね。だから、それを考えた時にも、実はこいつをやっぱりカバンの中に忍ばせておいて、立ってる時は、キンドル。まあ、座ってもキンドルが多分ベストなんですけど、あの、まあ、座った時用に iPad mini6 みたいな感じで、まあ、両方持ち歩いてもいいかなって、ちょっと今、これを、久しぶりに持ってみて、めっちゃ軽いやんっていうことに気づかされました。で、えっ、ー、と、富山さんですね。えっ、ー、と、寝る前とか夜中に目が覚めたとき、l e p a ペ e パーホワイトで小説を読みますということで。まあ、そうですよね。やっぱり、寝る前、夜中ですね。そういう時にスマホ見たくないとか、あの、iPad みたいなね、ああいう、えー、ギンギンに光を放つ液晶を見たくないっていうのはあると思うので、まあ、やっぱりそういう時には、やっぱり l e p a ペ e パーホワイトがいいのかな。じゃあ、枕元に一つ。キンド(笑)ルペーパーホワイトっていう感じかなということで。(笑)あの、いいのかなま、もしあの他の方もしコメントあれば、あの、後からでも拾いますので、ぜひコメントいただければ幸いでございます。はい。ということで、じゃあまあ、半分ロマン。えっと、寝る前、水辺で使っていきたいというふうに思います。はい。と、今日のメインテーマ系のやつら全部話ができたので、少しだけ趣向を変えた話をさせてください。これも買ってあまり使えてない、紹介できてないガジェット血圧計ですね。これどこのやつやエレコムの AS01 っていう上腕につけるタイプの血圧計なんですけど、あの別に実は僕血圧何の心配もない、あの上110ぐらいなんで、あの、あんまり心配しないんですけど、一時期ですね、非常にアップルヘルスキットにはまった時期がありまして、もうあらゆるものをとにかくはアップルヘルスキットに取り込みたいと。思ったことがありましたと。で、えっと、いくつかやってる例を挙げると、まず、アップルウォッチで睡眠時間とか、まあ、とにかく、えっ、ー、と、運動もそうだし、あの、ありとあらゆる自分のフィジカル系のライフログをですね、Apple Watch で、まず取って、ヘルスキットに入れているところは、まあ、多分、あの、皆さん無意識のうちにやられてると思うんですけれども、あの、アップローチ持たれている方は、やっぱり、こう、<笑>こういう機器を選ぶときに、Bluetooth で接続できるとか、Wi-Fi で接続をして、勝手に Apple ヘルスキットに最終的に入ってきてくれるっていうことを、やっぱり期待してるわけですね。で、えっ、ー、と、このエレコムのですね、血圧計、エレコムの血圧計なんか多分普通の人は見たこともないと思うんですけど、Bluetooth でスマホにですね、血圧の測定結果を送ることができると。で、ご存知の方には多分有名なウィジングスっていう会社があってで、そこの体重計を僕使ってるんですけど、なので体重も測れば勝手にヘルスキットに入っていくし、えー、これはちょっとアプリ経にはなっちゃうんですけど、えっ、ー、と、アプリに血圧を取り込んであげると、全部ヘルスキットに入っていくということで、別に何にも血圧について困ってないんですけど、これを使って、えー、血圧をヘルスキットに入れるっていうことをやってますっていう、とても地味なガジェット紹介でした。はい。なんかそういうライフログ系とかで皆さん、ね、人はもしこういう、おなんか悩み事、あるいは、えー、そうですね、なんか事例とかあれば、あの、教えていただけると幸いでございます。ヘルス関
1: 係は、あの、どこにこうデータを集約するかっていうのが、あの、まあ、あアップルがどこまで信用できるかもわからないし、あの、えっ、ー、と、グーグルフィットとか、あと、フィットビットも本当に永続するのかっていうのがちょっと、どこだったらばこう、<笑>預け先として、あの、持ちそうかなっていうのが気になりますね。
0: そうですね。僕一時期フィットビット使ってて、僕、逆なんですよ。あの、フィットビットがあまりにもかっこいいコみがひどかったんで、もう、フィットビットをやめて、アップルに乗り換えようと思って、全部アップルに寄せたんですよ。まあ、フィットビットだけで完結してくれれば、全て完結してくれればよかったんですけど、さっきみたいにエレコムとかウィジングスとか、あの、ホゲホゲとかっていろんなところのデータを引っ張ってきて集約しようとしたときに、フィットビットはあまりにも自社製品で閉じちゃってて、一番、まあ、そういうのはアップル製品を使っててオープンだったのがアップルヘルスキットだったっていうのがあります。うん。なんで、あの、修士買いをしましたね。あの、<笑>ウィジングス教からアップルヘルス教に。そうね。ですねで今ちょっと、えっ、ー、と、富山さんからコメントいただいてて、ちょっと重いくら万円と言われているんですけど、この血圧計、ね、僕の曲が確かだったら、確か6000円とか7000円ぐらいでい、一番最安値のですね、えっ、ー、と楽天のショップを見つけ出して、そこで買って、はい多分多分6、7000円ぐらいだったと思います。安いですね。はいお安いです。このヘル,ヘルスキットにちゃんと取り込める血圧計で6、7千円で買える。まあ、ちょっと逆に<笑>精度大丈夫っていう<笑>、はい。<笑>心配はあるんですけど。あの、僕がよく、なんていうんですかね、えっ、ー、と、ジムとかで測るやつとこいつで測ったスケース結果一緒ぐらいなんで、そんなに精度悪くないんじゃないかなっていう気がします。ランニングのログってどこ集約します昔は、えっ、ー、と、ランキーパーだった。今もあの、ランキーパーはランキーパーなんですけど、何が何でもランキーパーに全部残すっていうのをやめて、基本的にはもう運動の結果っていうものを確認するのって、全部 Apple Watch というか Apple Health Kit というか、えっ、ー、と Apple のアクティビティっていうアプリでやってるので、とにかくそっちにさえ残ってくれてればいいやっていう。でえー、外をランニングするときに GPS でランニングデータ残しときたいっていうのがあるので、まあ、そのためだけにランキーパーを今は使ってるっていう感じですね。ランキーパーの情報も取り込めるので、ただ、アップルウォッチで勝手に計測してるデータがあって、で、ランキーパーの結果も取り込まれるんですけど、結局アップルウォッチ側で計測した結果の方を信用してる臭いので、あの、そこが競合しないっていうのがいいところではあるんですけど、うん、なんかランキーパーってる意味あるのかなってたまに思うことがあります。で、今、ちょっといろいろライフログの話に及んだので、ライフログの話もできるように今準備しましてで、富山さんからですね、食記録撮ってますすかというコメントが来たんですけれども一応、アスケも使ってます。はい。で、ただ、結構サボりがちなんですけど、あの、ちゃんと食事の写真を撮って、で写真を取り込んで、で、一応、何個かはヒットしてくれるみたいな、あの、AI で食べた写真に写ってるものの、一応検索をして、これですかねみたいなサジェストをしてくれるので、やっぱりアスケンを使い始めて食事記録っていうのがだいぶ楽になったって、それまでは全部手入力やってたんで、やっぱり時代の進化と、時代の方が進んできて、えっと、技術の進化とともにですね、食事記録もだいぶ楽になったなと思いますので、まあ僕はアスケンの有料会員です。はい。で、えっと、他にもちょっといくつか、えっと、ライフログの話をしておくと、こう習慣系のトラッキングをするやつで、ハビットっていうアプリがあって、これでもハビットってアプリが普通の名前すぎて、あれなんですけど、ちょっとこれ。見てもらえるとですね、これラジオ聞いてる人には非常に申し訳ないんですけど、このアプリですね、えっと、いろんな Apple のいろんな API と勝手に連携してですね、エクササイズとか何歩歩いたとかっていうデータを勝手に取り込んでくれるんですね。で、えっと、こういう習慣記録系のやつって一個ずつ自分で終わった終わったできたできたってチェックしていかないといけないんですけど、1万歩歩くみたいな目標やったら自動でできたかできてないかを判定してくれるっていうのがあって、非常に便利なので、これを使ってます。あとでちょっと概要欄にリンクを貼っておくんですけど、旅とってアプリですね。この週間記録には非常に便利です。っていうちょっといきなりライフログとあんま関係ない話しちゃったんですけど、他は日記は day1 を使ってるし一応瞑想したりしてるので、まあ、メディトピアをやってこのメディトピ。アっていうやつで瞑想するとこれがまたアップルヘルスキットに勝手に瞑想時間っていうのが記録されてえその記録されたデータっていうのがこのハビットってやつに連携されて瞑想したっていう記録が残るっていうあのそんな感じのことをやっています瞑想すってどうやってわかるんですかであのメディトピアってあれですよあのプログラムを流してる時間が瞑想時間っていう感じで勝手に記録していってくれるのであの瞑想タイマー兼瞑想プログラムみたいな感じですね
1: アップルがわかるわけじゃなくて、その、はいそ、そっちから送り込んでるっていう
0: 。そうです、そうです。あのあ、ソースですね。メディティオピアの。ああ、なるほど。はいはい。わかりました。はい。まあ、今時のそういう,う瞑想系のアプリって、だいたいあの、ヘルスキットに瞑想時間を打ち込むっていう機能を持っているので、まあ、あのメディトピアだけがすごいわけじゃないと多分ないと思います。で、デイワンを日記ツールとして使ってる理由っていうのは、あの、もともと何でもかんでもエバーノートって考えてたんですけど、なんかエバーノートに日記があるっていうのが、だから最近ちょっと気持ち悪いなっていう気がして、やっぱり日記は日記だけで置いておきたいっていうのがあったので、そういう自分の個人的な感情とか記録とかっていうのは、あの、まあ、できるだけデイワンに寄せるように今してますと。で、電話を使ってる一番の理由っていうのが、音声入力をすると、勝手にですね、テキスト化してくれるっていう機能があって、まあ、精度はむちゃくちゃは高いわけじゃないんですけど、それでも自分の声と、それをテキスト起こししてくれた文章と両方が、あの、残せるっていうのがあるので、なんか、よし、日記書くぞって頑張って書くというよりは、まあちょっとこう、寝る前とかに、今日はこんなことがあって、こんなことがあって、こんなことがあってって、もう日本語としてはぐちゃぐちゃの文章なんですけど、音声と一緒にそれを残すことができて、日記をつけるっていうハードルがむちゃくちゃ下がったっていうのがあるので、日記はデイワンを使い続けています。はい。そうですね。で、体重はビジングスを使って、血圧計はさっきのエレコムを使ってます。で、えっ、ー、と、睡眠トラッキングは Apple Watch でオートスリープっていうアプリを使ってやっていて、ぐらいかなうん。あの、特筆すべきは。あとはお金の記録はマネーフォワードでやってますとか、まあそ、そんなもんですかね。はい。というぐらいです。あの、ライフログは、あの、極力 Apple Hellskit ルルにちゃんと連携されるものを中心にやってますっていうこと、まあ、Day1 はあの、音声入力での日記って(笑)いう(笑)のが非常に面白いので使い続けてるって感じです。はい。はい。で、富山さんからコメントで、アスケンで真面目に記録するとびっくりしますよね。塩分とか糖質とか多くてっていうので、これはね、本当にそう、そうなんですよね。あの、ちゃんとあの市販製品とかだと全部塩分とかビタミンとかのレベルまで出てきて、えっと、あめっちゃ塩分取ってるっていうのに、ね、ちょっとビビるっていうのは確かによくあるので、まあ、これもクラウドの力というべきか Web2.0 的な力というべきかなんですけどやっぱりいろんな人とか企業とかっていうのがあのここに乗っかってきて自分たちの食材とかっていうのをちゃんと登録して,てやっぱりアスケンだと検索して一発で引っかかるっていうことが、あの消費者が<笑>、あの、これだと記録が楽だっていうですね、あの、モチベーションにつながるっていうのがあって、あの、結構企業側がそのデータの提供に協力的だっていうのがアスケンのですね、特徴なので、非常にですね、見たくもないデータをいっぱい見られて、ああ、塩分が、糖質が、脂質がっていうので、ショックを受けるっていうことがよくあります。はい。皆様、ぜひですね、あの、アスケン、そのより高いアプリではないので、食事記録をちょっとやってみたいけど、今まで挫折してきたっていう人は一度試してみてもいいんじゃないかなと思います。ちなみに ATK さん他になんかライフログとかで撮られてたりします
1: ライフログ。うわライフログいや。あまりここで言うようなのはないんですけど、位置情報ゲームで国取り合戦っていうあ、あ,あ,ありました、はい。あれがずっと昔からあれは好きですね。で、まあもっと王道でジオキャッシングっていう。一情報ゲームがあって、うんまあ、ジオキャッシングはもう元祖ですから。まあ、それは、うん、あの、まあ、ちょっと思い入れがありますね。なるほど。うん。なんか
0: 、昔、何でっけ、フォースクエアってあったじゃないですか。フォースクエア、はいはい。まあ、今もありますけど、一応、あの、はい、名前変わって。あれですげえ一時期、めちゃくちゃ位置情報を残しまくってたんですけど、最近、あのグ、グーグルとかが大人げなく、あの、勝手に位置情報を取って、そのトラックデータをあのレビューしませんかとかって言ってきたりするようになって以来あんまりなんか位置データを真面目に取るっていうことはやらなくなったんですけどなんかまあ、まあ、ゲームでやるっていうのはあると思うんですけどなんか位置情報を今意識的に残すってなんかやられてます位置情報は、えーうん、意識的に残すあまあさっき
1: のえっ、ー、と国と海合戦っていうのは日本でどこの、うん、えー、どこの県とかどこの地方に行ったのかっていうのがあの、まあ、塗りつぶしになるんで、うんまあ、それはまあ楽しいっていうのと、でえー、っとあと、まあ、純粋にその Google, タイム Google タイムラインで、えー、っとどこに、えー、っと行ったかが残ってるっていうのは、まあ、実際よく使いますね、どこに,<笑>どこにあのあの時行ったのかっていうのをこうのるのに。まあ、実際
0: 使いますね。<笑> Google すげえっすよね。あの、彼らのおかげで多分、世の中一応ライフローガーアプリは全滅したと言っても過言ではないっていう、その日どこにいたかが、うん、ほぼほぼ、あの、ちゃんとこう、時間の経過とと,ともにどこにいたかっていうのがわかるっていうのは、あれは超便利ですよね。
1: これは、あの、なんていうか、ま、真面目な人だったらちゃんとブログ記事にするんでしょうけど、位置情報のゲームみたいなやつって、あの、ま、二つの軸にこうなると思っていて、ま、ゲーム的なものが。えっと、一つはその、ムーブズみたいに、えっと、どのぐらい、あの、運動したかっていうことに着目したもの。で、もう一つは、ま、えっと、ま、もっと、要するに運動のために移動するっていうのか、それからどこ行ったかっていうことに興味があるっていうものなのかっていう、ま、二つの軸があるのと、もう一つの軸は何を言うとしたか忘れちゃったかな。忘れちゃったけれど。<笑>忘れちゃったけれど。まあ、一口にゲームって言っても、あの、位置情報を取る目的って人によって結構違うと思うんですよね。だから、Google、うん、ググタイムラインで欲しいものっていうのと、うん、えっ、ー、と、まあ、塗りつぶしたいんだっていう、どこに、いつどこに行ったかは関係なくて、あの、どこに行ったかっていうのを塗りつぶしたいんだっていう人ズは結構違うと思うんですよね。なので、生き残る道は、生き残る道はあるっていうのは変、変ですけど、やっぱりこう、あの、ま、バラバラ、バラバラだと思うんですけどね、結構。で、ジオキャッシングの紹介をちょこっとすると、これはあの、昔も GPS がこうできた頃から、えっと、ま、遊ばれていた遊びで、ここに、ま、掲示板にここに物を隠したよって言っとくと、ま、その掲示板を読んだ人がこう見つけると。で、一応、あの、あんまりエコロジスト的なものもないんですけど、そのものを見つけたらば周りはきれいにしましょうねっていう一応そういう主義もあって動いているっていうのと、まあ、あの人にこう、ここの、えっ、ー、と、まあキャッシュっていうんですけど探してるもの、あの宝探しなのでキャッシュっていうんですけど、探してるってことはあんまり人にさそ悟られないようにこう、行動しなきゃいけないという、そういう<笑>、はい。中二病的な、なんていうか<笑>。<笑>そういうのもありますけどね。<笑>まあ、まあ、とにかく、それで、それで、嬉しいところに、こう、世界中にあるんですよね。うん、世界中にあって、で、あ、この人絶対、こう、探してる人だって分かったりするんで。<笑><笑><笑>うん
0: 、あれですよ。よく、よく、<笑>ポケモン GO とかで、ね、ジム戦とかで、ね、あ、うん、たぶんおっしゃったら、あ,あ,あの人たちそうやなっていうのが、ら、多分同じように、隠してる場所の周辺でそうそうそうそう。も
1: っと、もっとささやかですけどね。もっとささやかですけど。<笑>ちょっと、ポケモン GO は集まり
0: すぎだと思うんですけどね。そうですね。ああ、なるほど。でもいいっすね。なんか、あの、結構知的なというか、通動詞の、<笑>そうですね。ハ<笑>イ、はい、コンテクストの遊びって感じでいいですね
1: 。そうですね。はい。まあ、世界中どこに行っても潰すものがあるんでっていう。あ、それはあれですよ。どこ行ったかっていうのは面白いっていうのもまあそうですけど、うん、どっちかっていうと塗りつぶし的な方ですね。
0: はい、はいはいはい。
1: 世界中の中でこことこことここ行ったよっていうのを、えっ、ー、と、まあ、記録できるっていうそっちの方の興味ですよね。
0: はいうん、確かにそそあ。そうそう。はい、さっき
1: 言おうとした軸っていうのは、要するに、いつ行ったっていうことに興味があるのと、はい、どこに行ったっていうの、はい、まあそういう、そういうマークティング的な、うん、あの、うん、の
0: 塗り絵というか
1: 、塗り絵というか、そういう。領域を
0: 増やしていきたいですよね。
1: そうそうそうそう。
0: それはあの、(笑)日本で行ったことのある県っていうのを増やしたいっていうのと、ちょっと似てますよね。言い出したら、本当にいろんな観光地というか、そういう、例えば、なんか、群馬とかやったら、その、伊香保温泉もあれば、島もあってみたいな、本当は、もっと細かく見れば、解像度上げていけば、行くべきところって多分いっぱいあるんだけど、まあ、とりあえず、それなりの流度で、どこの県に行ったとか、どこの国に行ったとかっていうのを、塗りつぶしていくっていうのは、確かにちょっと、それはそれでやりたいっていうモチベーションありますよね。
1: そう、エリアに興味があるっていうゲームと、あと、スポットに興味がある
0: っていうゲーム、両方ありますね。うん、あります、あります。あの、ドラッグウェイウォークとかは結構、そのスポットに注目しがちというか、あの、ある観光地に行くと、そこでしかできないイベントがあるみたいな。ああいうのは、なんか、もっと広くとれば別に、京都府とかでもいいのに、京都府の二条城に行かないと、あることすら知らす、わからないみたいな、うん。<笑>なそういうのもあったりするので、なんか結構、ゲームというたあれですけど、なんかそういうプラットフォームごとに特色はありますよね。うん、位置情報
1: の、なんか、あの、僕はあのネットの中でどっちかというと位置情報好きとして、うん、<笑>あの、出てますけど、<笑>出てますけど、意外とゲームって限られたものしかやってないんですよね。限られたものしかやってなくて、こう、あの、イベント的なものに、うん、あの、重点を置かれてるやつは全くやってないですね。うんもう、もう、なんていうか、もう淡々と、淡々と告げられるものしかやらないですね
0: 。も昔、コロ、コロ、コロプラ。コロプラってありましたね。コロコロありましプラってあるんですけど、はいはい。あれ、あれも、まあ、都道府県ごととかで、なんかあれでしたよね。塗りつぶしていく感じに、まあ、そうです、ね。移動距離と、その、どこに行ったことがあるかっていう、そうですね。お土産をなんか、都道府県ごとで用意されてたみたいな感じでしたね。あれも、う(笑)ん。(笑)そうですね。いや、実はあれ
1: もやったことないんですけどね。やったことはないんですけど、本当に限られたものですから、いや、ゲームって言うからいけないんであって、僕は単に、その、位置情報の、そのメタな情報だけに興味があるんであって、そういう、あの、いろいろこうなんか結びつけようとするのとは距離を置いてますね
0: <笑>。<笑><笑>あ,あそこを掘り下げていくとかちょっともっといろんな面白そうな話がありそうですけど<笑>い。いや、失礼。失礼。失礼はい。<笑>はい。はい。じゃあ、そんな感じあの、まあ、ちょっと時間もいい感じになってきたので、そろそろ締めようかなと思うので、えっと、まあ、もしもしコメントし、できてないって人いたら、ぜひコメントいただけると幸いですけれど、富山さんから、あの、バーコードを撮影するとすぐに消品のデータが降りてくるんです。で、アスケンの機能ですね。あ,であの、はい。これ、これはね、本当便利ですね。あのコ、コンビニで売られてるものは、大概バーコード取れば、あの、大丈夫っていうのがあるので、そうするとね、食事がコンビニによるんで、やばいんですけど、まあ、でも自分で自炊をするとこの料理のカロリーはなんぼやろうみたいな、まあ、分かんないからとりあえず野菜炒めでとっとこうみたいなのはそんな感じになりがちなんですけど、まあ、結構アスケンを使ってると既製品を買いたくなるあのモチベーションがすごく湧きますっていう話ですとちょっと最後に手元に置いてて全然紹介できてなかったので最後またカメラの話もって恐縮なんですけど結構僕がめちゃくちゃ使ってる、対応してるのがこの GoPro なんで、ちょっとこういうですね、えー、最後、ウェアラブルな、ウェアラブル違うな、アクションかも、まあ、ウェアラブルなカメラっていうのを少しお話し,したいなと思うんですけど、これですね、えっと、こう今ちょっと変なマウントつけるんですけど、これあの、服の中にもう一個ペンナントみたいなやつ入れておくと、カチャンってつくんですよ。で、手ぶらで撮影ができるっていう、非常にいい感じのマウントなんですけど、結構こいつを使って、あの、最近 f b b 動画っていうのをよく撮ってますっていうのと、あの、MAX レンズ、い,しょいや、MAX レンズモジュールっていうのをつけてて、こいつを使うと、あの、水平維持機能っていうのがめちゃくちゃ効くので、こんな感じでですね、あの、カメラが、回転しても水平をずっと維持してくれて、周りのものが逆に動くみたいな感じの動画が撮れて面白いので、まあずっとここにつけっぱなしにして、MAX レンズモジュールをつけておけば、あの、かなり安心して手ぶら動画が撮れるっていうので、まあ、結構こいつを使って動画を撮りまくったんだけど、動画の編集する時間がなくて溜まってる FP ブログがいっぱいありますっていうやつで、最近 GoPro、この組み合わせですね、メディアモジュールと、えっ、ー、と、MAX レンズモジュールと、でこのウランジっていう会社のマグネットでカチャンとつけるタイプのですね、マウントを使って手ぶら動画で FPV 動画を撮りまくってますよっていう話です。で、もう一個オプション品でちょっとおすすめなのがあって、結構サードパーティー製なんですけど、これで GoPro で撮り終えた映像、そして取り終えたバッテリーをですね、充電しながらそのまま映像も取り込めるっていうですね、非常に便利な。あの、テレシンっていう、多分中国の会社なんですけど、のバッテリー充電器兼、マイクロ SD カードのリーダー兼持ち歩きができるポーチ的なやつですね。はい。これ超便利なので、まあ、最近、まあ、この組み合わせばっかり GoPro を使ってますよというお話でしたっていうのを最後にしてなかったなと思ったので、全然関係ない脈でぶっ込んでしまいました。ということで、特にコメントも来ていないのと、時間も11時17分と、結構いい時間になってきたので,ですあんまり
1: いい時間なんて、こう、中引かせる質問はしたくないんですけど。あぜひぜひえー、さっき、さっき、あの、はい、えっと、ジンバルの動にも、出てきた映像作品を作っていきたいって、あの、ま、こういうガジェットを揃えて作ってきて、あの、な、それがあるとないとで、どういう、その、あることでどういう映像作品が作れると思ってるんですか
0: えっと、ま、まず僕の作りたい映像作品って大きく分けて2種類あって一つは情報系のこういう動画を作っていくっていうところに関しては実はあまりミラーレス1台あってそこそこイオンして撮れるマイクさえあってくれればいいので多分僕の作ってる動画の7割、8割ぐらいは情報系なのでカメラ1台マイク1本で撮っていくっていうスタイルですと。で、えー、GoPro とかを使う一番のモチベーションっていうのは、あの、僕、同時にガジェットが好きでカメラが好きなんですね。でカメラで写真を撮るとか、どこかお出かけをして、まあ、もう一個 GoPro じゃないんですけど、えっ、ー、と、インスタ3 6 0五2っていうカメラも使ってるんですけど、そういうものを使うことによって、一つは例えばランニングの動画とか、お散歩の動画とか、街歩きの動画とかで、これを胸につけてカメラを撮影している動画とかっていうのが撮れるので、単純に僕がこうやって喋りながら、このレンズはですね、こんな写真が撮れていいんです、みたいなあの話をするよりも、もうちょっと臨場感のある映像でお伝えができるとかっていうところがあるので、えっと、そういう意味でなんだろうな、ああまあうん、そのあうが方が面白いでしょっていうことが多分、僕の中の勝手なあれなんですけどでも一番の撮,影撮影風景を捉えた動画あの撮影風景を捉えた動画を撮影風景とかそういう街並みとかで、うん、極力、僕はその旅行に行ったら旅行自体も楽しみたいじゃないですか。なるほどでもなんかせっかく例えばフランスに行ったんだから、フランスの街並み撮りたいと思うじゃないですか。でもやっぱり iPhone 構えて、こうやって動画を撮りながら歩くって、やっぱりちょっとしんどいので、とりあえずこれをつけたまんま街歩いていって、で、何か所かいい感じのところだけピックアップしてきて聞い取るみたいな使い方、落ちたいなというのもあって、まあ、胸マウントでつけられる、こういうのをやってます。なので、えっと、多分以前撮った動画でいくと、京都の伏見稲荷とかに行った時に、あの、インスタ36052を胸につけて、本当に30秒ずつぐらいの動画をパッパッパって切り取っていきながら、写真を撮って、えっと、ちょっと観光地を歩きながら、で、写真を撮ったり映像を撮ったりして、楽しみましたみたいな動画にしたので、まあそんな感じのものは作っていきたいなっていうのがありますし、まあそういう。GoPro
1: は、はわかったんですけど、ジンバルは
0: ジンバルは、あで、で、もう一個、えっと、僕、映像作品を作りたいっていうのがあって、うん、で、えっと、それは何を言ってるかというと、エモい感じじゃないですけど、自,自分で言うとも何なんですけど、うん、なんか高、せっかく高画質で撮れるカメラがあって、で、例えば 4K60fps の動画とかが撮れるんですよね。で、それで、なんか、いい感じの、よく言われる言い方でいくと、シネマティックな動画を撮ってる人たちが結構いて、うん、そんなものを僕
1: も撮りたい、みたいな。じゃあ、<笑>記録映画的なものだけじゃなくて、美しいものも撮り、うん、美しい映像も撮りたいと。美
0: しく撮るえ、美しさを強調するための映像を撮りたいっていうビッ、うん、なるほど。美しいものを撮ると、別に動画撮りかけもいいですかな
1: ああ,あ、そういう意味じゃなくて、うん、美し、あの、美しく撮られた<笑>、美しく捉えた映像作品を作りたいそう,そう,そう,そうそうそうそうそう。なるほど,なるほど、な
0: るほど。まあ多分そういうことをやっているのが楽しい、好きっていうのが多分あって、多分えっ、ー、といわゆる YouTuber とか、ブロガー、まあ、ブロガーはまた音楽として、えーと、僕が何かの専門家で食ってきますみたいなときに、あの本来なら多分何かを捨てるべきなんですよね。<笑>映像作品なんて<笑>あの、あの、例えばライフハックブロガーとして、映像作品でこんなにいい映像が撮れましたって、まあ、関係ないと思うんですけど、そんなね、生き方して何が楽しいのか僕にはわからないので、自分がやりたいことはやろうよっていう<笑>。僕はそ,そういうのをやりつつも仕事もちゃんとやって、人様に迷惑かけないように、真っ当に生きながらですね、自分のやりたいことをやっていくっていうためにライフハックをやってるのであって、あの、ライフハッカーとしてなんか、こいつはすげえみたいなふうに思われたくてやってるわけじゃないよっていうところが多分一番なのか。だから、そういう映像作品も撮るし、カメラのことも話すし、ガジェットの話もするしっていう感じで、まあ、やってるっていうのが、あると思います。はい。はい。はい。ということで、はい、<笑>先生なんか、そうですね、なんか、こいつどこ行くんやろうって不安になる話しか今日してないんで<笑>。<笑><笑>はい。あの、そういう人間なので、僕は。はい。あの、だって仕事のノウハウさんだってあれじゃないですか。あの、別に仕事の話ばっかりしてるわけじゃなくて、結構映画の話とか、あの、こういう結構ガジェットの話とかも好きやったりとかするので、まあ,あの、そうですね。うん。そ、そんな感じです。あの、人なんだから、<笑>好きなものがあって、好きなものについて語るときには、あの、目がキラキラするっていう、あれです。はい。それはそうです。ということで、じゃあ、えっと、(笑)いろいろ(笑)取り留めもなくですけど、結構いろんな方も抜けていかれているようですので、そろそろいいお時間なので締めたいと思います。ということで、今日はですね、なんだろうな、タイトルをちゃんと付け直すとすると、ガジェットたちを鎮魂する回みたいな。いいですね。レクイエムですね。いいですね。ガジェットへのレクイエムっていう回でいきたいということで、最後にタイトルだけ決めて終わりたいと思います。<笑><笑>はい。じゃあ、あの、はい。えっと、これ、あの、ちゃんと編集をして、動画と、それから、ポッドキャストで流したいと思いますので、えー、はい。よろしくお願いします。ということで、この辺で終わりたいと思います。それでは、最後までいただきまして、ありがとうございました。それでは、皆様、さよなら。<音楽>